0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Si on reste sur le, plan, sur, sur le simple plan de la Bible, tout le monde sait qu'il y a 5-6 textes contre l'homosexualité dans la Bible. Deux, dans Lévitique, où on dit que c'est une abomination, si deux hommes couchent ensemble, comme le texte le dit, et deux, trois textes dans le Nouveau Testament. Le texte le plus important, c'est Romains 1, où Paul parle de, de ce phénomène de l'homosexualité, en disant que c'est une sorte de punition pour le péché. Bon, Donc, sur le pur plan euh, biblique, on pourrait dire qu'on a quatre cinq textes qui sont contre l'homosexualité, dont la question est réglée. Ça, ce serait une, 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 première, une première base. On a tout de suite l'impression que c'est un peu rapide, par contre, ce qu'on ne peut pas non plus faire, c'est se passer de ce texte. Dans une tradition chrétienne, ces textes doivent être travaillés. Donc, un extrême serait tout simplement de dire on arrête là, on a ces textes là, la question est réglée. Un autre extrême serait de dire j'ai même plus envie de discuter de ces textes, ce que j'ai aussi parfois observé. Je trouve que ce n'est pas, pas bien non plus. Après, euh, il faudrait peut-être poser d'autres questions. Une deuxième question qui s'ajoute, et là on reste toujours sur le plan des textes bibliques, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais de poser d'autres questions intelligentes. Par exemple, quelle est la vision de la sexualité dans la Bible Le mot n'apparaît pas, mais quand même la Bible parle dans beaucoup d'histoires et textes euh, de, la, de ce que nous appelons aujourd'hui la sexualité. Euh, et encore plus général, euh, quelle est l'anthropologie ou les anthropologies qu'on peut trouver dans différents textes bibliques. Et là, bien évidemment, quand on regarde le début de la Bible, on parle de la différence sexuée, parce que euh, Dieu crée l'être humain à son image en tant qu'homme et femme. C'est en Genèse 1. Certains interprètes disent que la différence sexuelle est présentée même comme faisant partie de l'image de Dieu. Bien sûr, c'est une exégèse qu'on peut aussi mettre en question, mais en tout cas, le, le texte semble, semble indiquer, indiquer quelque chose de ce type. Donc, sur ce plan-là, on pourrait peut-être quand même dire que dans les textes bibliques euh, se dessine l'opinion que l'altérité sexuelle pourrait être importante pour l'humanité. S'ajoute un troisième élément, je viens de dire que l'éthique chrétienne souligne le caractère, souligne certaines vertus. J'aimerais juste citer deux vertus importantes pour le christianisme. première vertu, c'est vivre dans la vérité. Cela doit être vrai aussi en ce qui concerne l'orientation euh, sexuelle. Donc je pense une première chose qu'on devrait dire dans l'éthique chrétienne, c'est qu'il doit être possible dans la communauté chrétienne de parler vrai, à propos des orientations sexuelles. Si, on, si une, une communauté chrétienne euh, fait croire qu'il faut cacher, par exemple, son orientation homosexuelle, quelque chose ne va pas bien, parce que là, on n'est plus dans la vérité. Euh, la deuxième vertu que j'aimerais souligner, c'est la euh, générosité. C'est une vertu que j'aime beaucoup, qu'on trouve souvent dans les textes bibliques, Déjà dans la création, la création est tout simplement généreuse. Jésus, dans ses attitudes vis-à-vis -vis des pêcheurs, euh, en, en changeant l'eau le, dans, dans le vin, euh, et voilà, il est généreux tout simplement. Et je pense que cette générosité doit s'exprimer aussi, doit aussi dans nos relations euh, au sein de, de l'Église et aussi par rapport à cette question. Donc, dans aucun cas, on peut être dans une attitude de fermeture, d'exclusion, etc., etc. Maintenant, on a différents éléments. On a les textes contre l'homosexualité. On a euh, ce que j'ai appelé l'anthropologie biblique, qui parle quand même souvent de l'altérité sexuée ou sexuelle. On a des vertus qui nous indiquent qu'il faut, qu faut vivre dans la vérité et dans, dans, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et cet, exemple, cet ensemble de paramètres rend la question difficile. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a différentes opinions. Il y a certaines communautés qui restent plus proches d'une première exégèse des textes. Il y a des communautés qui s'inscrivent totalement dans, dans l'acceptance, euh, dans les vertus que j'ai mentionnées, et débouchent donc sur, euh, même sur la bénédiction des couples du même sexe. Pourquoi je suis euh, toujours hésitant par rapport à la bénédiction des couples du même sexe lors d'un culte Il y a d'abord euh, l'anthropologie biblique dont j'ai parlé, qui me semble quand même faire de la différence sexuée un élément clé de la condition humaine. Et le mariage devient le lieu où on vit cette, cette tension peut-être la plus profonde, entre les humains. Il n'y a pas d'être humain en général, il n'y a que des hommes et des femmes. Et le mariage devient le lieu où on travaille cette, cette tension fondamentale euh, qui est sexuée et qui marque l'humanité. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je dégage des textes bibliques. Et après, je pense que l'Église devrait euh, faire du mariage hétérosexuel ouvert aussi pour la procréation. Le, ce, que, ce que les Allemands une, une fois ont appelé l'image directrice c'est-à-dire un modèle une sorte de standard qu'il faut mettre en avant mais juste comme une sorte de bossule pour s'orienter euh, et pas du tout pour exclure les autres mais personnellement je réserverai la bénédiction publique dans le culte au couple euh, de deux sexes et je ferai tout pour accompagner toute forme, toutes forme les autres, tous les autres couples euh, correctement et le plus, le plus, fraternellement possible, mais sans une bénédiction liturgique publique. Mais je sais que c'est une opinion personnelle qui est, qui est loin d'être partagée par tous les protestants. C'était. Question de fond, une série de regards protestants.